0: Welkom bij Radio Maria. Maria. Welkom bij Radio Maria. Dit is het programma De Rots in de Branding. En presentator Jos de Kok. Beste luisteraars, zeer hartelijk welkom in het programma De Rots in de Branding. Op dinsdag 13 februari 2024 overleed in het woonzorgcentrum de Zilverlinde-Te Schelde-Windeke Pater André Marijse op de leeftijd van 81 jaar. De begrafenis vond plaats, dinsdag 20 februari, in de kerk van Balegem Oosterzele, waar hij op 20 juli 1969 zijn eerste heilige mis opdroeg binnen de Karmelgemeenschap, waar hij was ingetreden in 1961. In het Karmelklooster van Gent was hij spirituele begeleider en predikant, later in de jaren zeventig prior in het Franse klooster te Rockebrun in de Vaar en daarna prior van de Karmel van Yper. In 2001 werd hij geïncarneerd in het bisdom Brugge en vanaf 2007 in het Franse bisdom Beulé-Ars. Enkele Jaren voordien was zij al geestelijk leidsman en lesgever pastoraal in het seminari van de gemeenschap Jean-Marie Vianney in het Franse dorpje Ars-sur-Formand nabij Lyon, waar de heilige Pastoor van Ars wordt vereerd. En zo was hij er kapelaan en tevens in enkele parochies in de buurt. In 2019, wegens gezondheidsproblemen, keerde hij terug naar België. In een officieel communiqué bedankte monseigneur Pascal Rolland, bischop van Belé-Ars, Pater Marijse voor zijn priesterlijke ijver voor de seminaristen, leden van het presbyteraat, gewijde personen en de gelovigen van het bisdom, in het bijzonder in het kader van zijn ambt in Ars-sur-Formant. Wel, beste luisteraars, als eerbetoon aan Pater Marisse in Ars en omstreken bekend als Le Père Maris, stel ik voor om de twee uitzendingen heruit te zenden, waarin de pater, mijn vrouw en ik, rondgidste in Ars in 2017 en ons wat vertelde over het leven van de heilige pastoor van Ars, maar vooral ook met vele reflecties naar de tijd van vandaag om ook ons geloof en de liefde tot de Heer te verdiepen en wakker te schudden. Volgen jullie ons maar mee naar een heel klein dorpje Ars-sur-Formand in de Dombe, in het Franse departement Ain, in de regio Auvergne-Rhône-Alpen, of om duidelijker te zijn... Een goede 35 kilometer ten noordoosten van de stad Lyon. Beste luisteraars, ik ben hier op de plaats Monument de la Rencontre, het monument van de ontmoeting. En ik wacht hier eventjes op Pater Marijse, waar ik om afgesproken heb om 9 uur. Vader Marijse, hartelijk bedankt om uh, een voormiddag u als gids uh, mij rond te leiden in Ars.
1: Dus ik mag dus een, een uur Ik
0: vrees dat het een beetje langer zal zijn, denk ik, een ganse voormiddag. Okay. Maar we hebben hier afgesproken omdat ja. de pastoor hier uiteindelijk, nadat zijn pastoor in Eculie overleden is, is hij dan benoemd geweest als pastoor in Ars, een onhooglijk dorpje, en dan is hij met een kar en met een paar meubeltjes, heb ik gelezen, met nog een huishoudster erbij. Is hij hier dan te voet van Eculi naar Ars getrokken. En dan was hij waarschijnlijk een beetje de weg kwijt. En dan ontmoette hij hier een jongen. En de rest laat ik u zelf vertellen. Goed, we hebben ons hier op een bank gezet bij het monument. En uh, we luisteren met spanning, Pater Marijs.
1: Dus... Jean-Marie Vianney is geboren drie, maanden, drie jaar pardon, voor de Franse revolutie. Dat wilde dus zeggen dat hij dus zijn kinderjaren doorgemaakt heeft in de Franse revolutie. Dat wilde dus zeggen, er was op het dorp geen pastoor, er was geen catechese, er was geen school meer. Dus de vruchten van de Franse revolutie waren voor die mensen zeer zwaar. En af en toe was er hier of daar een priester die in de duik. ...die op een zolder leefde... ...of die van den Duik hier of daar in zijn mislas... ...en dan moest men van alles uitvinden... ...om toch met te camoufleren. En dat zijn zo wat we een beetje de de, de, de... ...de oorsprong van het feit... ...dat hij dus in Eculi... woonde dus in Dardili... ...dat hij in Eculi... ...die een pastoor moet geeft... ...die l'abbé La, Ballet noemde... ...en die hem... ...een beetje opnam in zijn huis ook om te beschermen, die vond dat de dat, dat jonge man vroom was. Mm -hmm. Misschien zit daar een kant van priesterroeping in, maar er is geen seminari, Er is geen catechese, hij kan niet lezen of niet schrijven. Dus Allah-Bibali heeft dus hem wat laten onderduiken, wat, 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 wat verbergen en ook wat les gegeven. Dan kwam hij dan toch wat ouder wordend op het gedacht dat hij zou willen priester worden. Hij was zo getroffen dat er geen priester was op zijn parochie. Ik moet priester worden. De mensen hebben nood aan ons lieve neer. Ik moet kunnen de consecratie uitspreken. Ik moet kunnen de communie geven aan de mensen. En er wordt contact genomen met het seminarie van Lyon. En dat is... Heel moeilijk verlopen. Ik kon amper lezen en schrijven. De lessen zijn dan in het Latijn op de koop toe. Dus dat was toch niet zo eenvoudig. En in de loop van een paar jaar tijd, drie jaar zeker, is hij dus zelf twee keer weggestuurd dus van het seminarie onbekwaam. Mm -hmm. En één keer zelf weggegaan, dus ontmoedigd. Dus het seminarie had het, het Latijnse woord. Zelfs verslag geschreven, dibilissimus, dus zeer debil. Het toch ook heel pijnlijk is dat te horen over jezelf: het was ook zijn schuld niet dat hij dus niet naar school was geweest, het was ook de schuld van zijn ouders niet, maar dus het vermoorden van de capaciteiten in de mens door de Franse evolutie. Dus hij ziet die l'abbé belle veel en die abbé belle oordeelt. Die jongen kan priester worden, die jongen zal priester worden, die jongen moet priester worden. En zoveel omstandigheden hebben hem geleid dat hij uiteindelijk priester geworden is met dan de laatste vraag over hem. Is hij vroom? Ja, hij is zeer vroom. Misschien is het zinnig een tekkeltje naïef, maar het toont hoe dat God de omstandigheden kan leiden anders dan mensen. Dat is zo. En dus hij is priester geworden. Ik heb best, eh, in het huis van Pastovenaars, zult u dat dus ook zien, eh, dat hij dus te voet naar Grenoble is gegaan. Alleen, niemand van zijn familie, niemand van zijn bekenden van de parochie van Écully, alleen vijf of zes dagen te voet. Daar priester gewijd in de duik, praktisch, door Monser Simon, en vijf of zes dagen te voet terug. Hij eh, ...is opgevangen door L'Abbé Belé... ...en dus in het Westen Lyon Lyon ...zeggen ze bij jou dus... Um, ...die jonge priester, waar ik kan bij u blijven... ...die in Belé doet er mee wat je kunt meedoen... ...want hij is tot en tot niets bekwaam. Het was een beetje zo toch dat hij beschouwd werd. En ik kon hem eens lezen en L'Abbé Belé heeft hem verder... ...in zijn eerste jaren priester wat begeleid. Totdat L'Abbé Belé stierf, dus drie jaar later... En die jongen staat daar. Die jonge priester staat daar. En best dan wist men niet wat, wat te doen. Er bestond dus de, best, de brief van de vroegere pasteur van Ars. En die zei dus, het is niet de moeite waard van hier een priester te benoemen. De mensen leven als, die, als dieren. Dus die brief bestond en bestaat nog altijd in de archieven. En dus uiteindelijk, de bischop was in en Rome, want hij was de onkel van Napoleon, dus die is gevlucht voor Napoleon. En de vicaris-generaal om er hem vanaf te maken, zegt, dus we zullen u benoemen in Ars. Weet u wat? Er is er niet veel liefde, moeten we liefde insteken. Dus uh, dat woord is een historisch woord van de vicaris. En dus komt hij naar hier, te voet, vanuit Deculi, dus een 25, jaar, 25 kilometer samen met madame Ricotier, en een karken met een paar meubels, met wat boeken. Alles wat hij had, hij had zeker niet veel. Het was geen verhuiswagen die hem heeft komen verhuizen. En hij komt dus in Ars aan of bijna in ars. Hier is het een streek met veel mist. We zijn in februari, we zijn dus op dit moment op 13 februari. Er is mist. Ze zijn allebei moe van de dus tocht 25 kilometer dan toch te doen. Ze maken zich wat zenuwachtig op elkaar. Er zijn geen wegen zoals nu. Er zijn een aantal voetwegen. En dus, hij ziet daar een geit. En hij gaat in die gericht van de geet, want hij weet dat er, vermist, er een geet is, moet er een jongen of een meisje zijn, niet zo goed. En de geet weet waar dat jongen is. Nee. Eh, dat is. Dat is nu nog een boer, die geit, En dus hij gaat in de richting van de geet, die geet vlucht, en hij komt inderdaad bij een jongen terecht. Die jongen die noemt Antoine Givre, en dus de pastoor, in Soutane, wordt dus herkend door die jongen. En die vraagt dus aan die jongen, eh, Arts waar ligt dat? Rachten door, meneer pastoor, in de diepte. En dus, zij gaan verder door, ze zijn dus niet meer in hun weg. Ze gaan verder door. En hij, voordat hij legt, legt de hand op de schouder, de linkerschouder van die jongen. Gij hebt me de weg naar de ars getoond. Ik zal u de weg naar de hemel tonen. En, en Jean-Marie Vianney wijst met zijn rechterhand naar de hemel. 13 februari 1818. Merkwaardig. Hij verwijst naar de hemel. Antoine Siever was een katholiek en aldander natuurlijk. Hij wist de binnenkant van de kerk niet zijn. Hij was toen veertien jaar. Ik zal je de weg naar de hemel tonen. Ik dunkt dat hier Pastor Van Hers, door God begeleid, het heeft wie hij later zal zijn. Ja. Maar dat weet je zelf ook nog niet. Ik zal je de weg naar de hemel tonen. Dus. Heel zijn toekomstig priesterleven zit hier vervat in deze zin. Ik verwijs naar mezelf en naar de priesters. Vergeet de hemel niet in onze gesprekken. Met onze begrafenissen bijvoorbeeld. We gaan de begrafenissen uit handen geven. In Gods naam, wanneer gaan we dan over God spreken aan onze mensen? Ja. Ik, ik wil echt een oproep doen. Vergeet de hemel niet. Ja. Priesters.
0: Nu frappant is dat uh, de jongen gestorven is, uiteindelijk enkele dagen na de pasteur van Ars. Merkwaardig,
1: dus ja. de jongen is heel wat jonger natuurlijk, dus pasteur van Ars was op dat moment uh, 32 jaar. En dus als 31 jaar later de pasteur sterft, hmm. vijf dagen later sterft ook van Givre, 100 twintig jaar later, een van die is dus dat standbeeld gezet ah, ja. okay. dus pastoor van Ars in Soutane die legt dus zijn linkerhand, hij neemt zijn noot af hij is beleefd pastoor ja. ja. als er geen beleefdheid is is er ook geen pastoraal hij doet zijn noot af, hij legt zijn hand op zijn rechterschouder en hij zegt jij hebt mij de weg naar Ars getoond ik zal u de weg naar de hemel tonen maar
0: Mag ik u vragen dat u mij nu ook de weg toont naar Ars en dat we samen het kerkje gaan bezoeken, het huisje en dat u een aantal reflecties geeft. Dat
1: proberen te uh, doen, maar eerst een keer even kijken, hier, ja, want, want de blik is belangrijk. Ja,
0: je had gezegd dat het in een dal lag.
1: Ja. Ja. En inderdaad, je ziet op een, ja, op een, een hoogte... Ja, te, op een hoogte. En dus, Ars ligt in de diepte. Ja. En in het midden van Ars zien we dus de basiliek van Ars. Zeer goed. Maar je mocht het dus niet in de hoogte zoeken, moet ze zoeken op de hoogte van de mensen. Van de huizen. Ja. En daar dus... In de diepte, en dus pasteur van Ars had dus nog een kilometer weg af te leggen, samen met madame Ricotti om dus zijn arts te komen. Okay. En
0: ik stel voor dat u, dat u mij nu ook leidt tot een ars. Ja. Beste luisteraars, we zijn nu aangekomen hier aan het kerkje, zou ik zeggen, van Ars. Het was oorspronkelijk kleiner, er is bijgebouwd, het is uiteindelijk een basiliek geworden. Maar uiteindelijk is het toch, ik vind het toch, eenvoudig gebleven, Pater Marijse?
1: Ja, dat is ook wel zo dat het eenvoudig gebleven is. Ehm, Pastor van Ars zelf had plannen om een grote kerk te bouwen en die kleine hier af te breken, want er was anders geen plaats. Ondertussen sterft hij, de, die plannen bestonden en die plannen werden niet direct uitgevoerd. En enkele jaren later, een jaar of twintig later, is men toch bezig met te zoeken wat moet men doen. Dus uiteindelijk is het dus beslist geweest van een stuk van het Gimpastofenaars bedoelde toch te bouwen en aan te plakken aan het Oudkerstje. Vandaar dat we eigenlijk met drie kerken staan die naar elkaar lopen. Het Oudkerstje van de vroegere parochie. Dat pasteur van Ars vermeerde het met met bijzijkapellen. Maar een zijkapel vergroot het, het geheel niet. Dan het nieuwe stuk dat gebouwd is geweest in de jaren 1880-1890. En dat is opgezet is geweest, want men mocht dus aan het oude gesten niet meer komen. En toen pasteur van Ars opgegraven werd en men ontdekte, zijn lichaam is bewaard gebleven. Dan is de narcitekt van Lyon, die het Oplossing gevonden heeft, die twee stukken, kerk, oude kerk en nieuwe kerk, aan elkaar te plakken met een stukje met een gebouw en daar de dus pastoor van Ars te leggen. Zodat dus het oud toegewijd aan de heilige Sixtus nog altijd bestaat, in zijn originele staat, mogen we zeggen. Nieuw, het nieuwe stuk dat gebouwd is geweest is toegewijd aan de heilige Filomena en het tussenstuk is toegewijd aan de pastoor van Ars. Dat is dus de. De origine van dit, uh, deze kerk, die klein is, die ons niet het niet gemakkelijk maakt wat betreft vieringen in deze kerk, omdat er dus pilaren en, 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 en dus heel weinig plaats is.
0: En daarom werd die grote kerk dan we gebouwd in gebouw, de crypte zo. daar.
2: Ja.
1: En dan is dus veel later dan in 1959 pas, is er dan dus een ondergrond, dus wel boven de grond, maar het geeft een dat je onder de grond gaat, die dus, en die we echt uh, zeer nodig hebben natuurlijk. Ik trek even de aandacht op de lieve vrouw die hier staat boven de deur. gouden, onze lieve vrouw? Eh, het is wel steen en onze lieve vrouw me verguld. Ja. Ze is mij echt eens met bladgoud belegd. Het pasteur van Nars had minder en minder tijd om zijn parochianen te bezoeken, omdat hij meer en meer moest biecht worden. En die heeft onze lieve vrouw hier gezet, boven de ingangsdeur. Jij moet ervoor zorgen dat de mensen naar Jezus komen. Ja. Dus uh, hij ging zijn werk verder doen, maar onze lieve vrouw moest wat komen helpen en moest op de duur de voorrang krijgen. En zo is onze lieve vrouw hier gezet, juist boven de ingang. En eigenlijk heel schoon. Dus de enige toegangsweg die de kerk laat zien, toont ook altijd de lieve vrouw. Nu... Hij komt dus uh, in Ars terecht, we hebben
0: zojuist de Monument de la Rencontre ontmoet. Nu, hij komt hier in het kerkje en het eerste dat hij doet, heb ik gelezen, dat is het heilig sacrament in de
1: kerk binnenbrengen. Dat is mooi, hè? Hij kwam s'avonds aan, gaat in de kerk, die open stond, en ziet dat zijn kerk zo lamlendig, triestig was, met een kapot altaar. Het heilig sacrament was er niet. En hij heeft de dus avonds al wat opgekuist om 's te kunnen mislezen en dit segment in het tabernakel te plaatsen. Dit is heel merkwaardig, dat is zijn eerste zorg geweest.
0: Ik stel voor dat we even binnengaan ja? Ja. in de kerk. Ja, oké. Okay.
1: In die zin. Zee... Kleine kerk was een bestemde voor de kleine parochie in de tijd. Kleine parochie, want toen pastoor van hier aankwam, waren hier 236 inwoners. Dus hij werd pastoor van 236 parochianen. Dat is toch belangrijk om dat te onderlijnen. Dus die zijkapellen waren er toen nog niet? Nee. nee. Dus het was echt heel klein dan? Ja, het was dus heel klein. Pasteur van Arsie is ook gekend voor... Niets is te groot en te schoon voor mijn kerk. Iever een beeld meer dan een beeld minder. Dus... Hij heeft dus ooit het altaar dat in hout was op die trappen vervangen door dit altaar in marmer. Dus in dat kleine kerkje is dat groot altaar geplaatst. Niets is te schoon en te groot voor God. En de burgemeester zegt tegen hem... In Saint-Sulpice hebben ze een nieuw tabernakel gekocht, dus in Parijs, maar ze kunnen het niet gebruiken. Koop het dan maar en breng het mee, zegt de pastoor. En dat is dat tabernakel. Dus dat grote altaar... En dat grote tabernakel en dat kleine kerstje. voor God is niets te schoon te groot.
0: Ik kan soms vragen stellen bij het te vereenvoudig maken van de liturgie of van... Het is een, ja.
1: Men heeft veel te veel het centrum, het tabernakel, het altijd, Onze Lieve Vrouw. Men heeft veel te veel wat we genoemd hebben verzoveren. Of meestal was het niet verzoberd, maar was het, het vertaalde een vorm van geloof.
0: De inhoud werd ja. ook verzoberd. Ja. Ja. Dus daar kunnen we uren over praten. Ja. Ja.
1: Als we de professor van Ars spreken, kijken we ook direct naar de biecht en de bichtstoel. Inderdaad, de heeft hij was in onbruik geraakt ook zijn, in zijn tijd. En geleidelijk aan heeft hij zijn mensen, de barogianen, kunnen naar Christus brengen en naar de bieker brengen. Dat is zijn zorg geweest, de mensen leven hier als dieren, stond in de brief van zijn voorganger enkele jaren voordien, die hier weggegaan is, want het is niet de moeite waard van hier priester als priester te blijven, zei hij, de mensen leven hier als dieren. Dus we hebben vier biesten. De ene in de zak is die first van de mannen, die is nog altijd intact zoals hij was.
0: Wollen we daar even naartoe gaan? Ja, ja?
1: zeker. Oké. Okay.
0: Wij gaan nu de sacristie binnen, dus een klein gang naar de sacristie. En in een hoek staat hier de bichtstoel, dus voor de mannen.
1: Ja, dus het verschiet niet waarom een kant een bichtstoel voor de mannen gaat en een kant voor de vrouwen. Wel, de meesten van ons hebben nog gekend in de kerk: de vrouwenkant en de mannenkant. Dat is dus niet meer dan dat. Dus hier zat wel een volk te wachten. En terwijl ze wachten, worden ze zenuwachtig. Er waren mensen om een beetje de mensen in te houden in de kerk. En die lieten dus gedurende twee uur de mannen passeren. En daarna twee uur de vrouwen. Dat is dus gewoon praktisch iets. Hier, dus in de sacristie, de biegstoel, niet groot, maar zo van As was ook niet dik. Dus hij kon daarin midden zitten. En de biechteling nam plaats hiernaast. Ik zei er eerst even het woord, vier bichtsturen. Dus hier voor de mannen en de overkant is voor de vrouwen. Dat gaan we even bekijken. Ja,
0: ah ja, dat is al een uh,
1: serieuze bichtsturen, een kleine zijkapel. In de zak was er geen plaats voor een groter bichtstur. En de vrouwen konden dus knielen en hij zat in zijn het midden. De biechtel van de vrouwen wordt nog gebruikt, niet zoveel, maar wordt toch ook gebruikt. En ik zelf ook hoorde graag bichten, die biechtel. Ja. Daar staat Johannes de Doper. Deze kapel is de tweede die hij gemaakt heeft, de eerste was van onze vrouw. De deze is de tweede die hij gemaakt heeft, toegewijd aan Johannes de Doper. Had dat voor hem een bijzondere betekenis? Ja, dus hij noemt Jean-Marie. En toen hij gevormd werd, dus hij heeft de eerste communie gedaan als hij elf, elf jaar oud was, in Den Duik... Want de priesters waren verboden. Hij heeft dus in Den Dijk op een boerderij zijn eerste commune gedaan. En dan een paar jaar later is hij gevormd geweest. En hij heeft een grote liefde gekregen voor Jean-Baptiste. Dus hij was nu nog geen seminarist. Eh, dat hij dus eh, zijn naam, eh, Baptiste, aan zijn naam heeft toegevoegd. Vandaar dat hij dus Jean-Marie Vianney noemt, ofwel Jean-Marie Baptiste Vianney. De doper. Ja. Dat is de doper, Zit, hij had inderdaad een grote devotie. Johannes de Doper was diegene die verwees naar Christus. Kom en je zult zien. Hij moet groter worden en kleiner. Dus degene die naar Christus verwijst. En Jean-Marie Vianney is de pastoor die naar Christus verwijst. En dan was er ook een bigstul achteraan.
0: Wij gaan nu naar, naar de eerste zijkapel links.
1: En deze is toegewijd aan de aartsengel Michael. Ja. Het was dan meer voor de mensen die wat zouden willen te biecht komen bij de pastoor. Maar het was hadden dat de buurvrouw ze zouden zien dat iemand anders zei van of die dus niet durven. En die zang ze langs de kleindurken konden binnenkomen. En de mensen die orde hielden in de kerk zegt aan de pastoor het is daar een vis. Het woord vis komt door vanuit het evangelie. Er zit daar een vis, de pasteur kwam in de bicht toe, hoorde de bicht, die persoon kon weer vertrekken en was niet gezien door de anderen en door zijn gebuurs. Dat is een heel verstandigheid van een goede bichtvader. We moeten zorg hebben voor de discretie voor ons, niet alleen hebben, maar ook de discretie van de mensen. Dus de, die, die discretie van de bichtvader om de mensen discreet te kunnen, toch laten de bicht gaan... ...en dat ze kunnen aan de vrijwillings van God ontvangen... ...en dat ze niet moeten benauwd zijn van... Eh, ...wat gaan ze nu zeggen van mij, wat ze hebben mij niet gezien.
0: Dus de pastoor van Ars verliet, dan zijn, zijn biechtstil van de gewone mensen... ...en, en, en hij ging dan terug.
1: De vierde biechtstil stond dus achter het altaar... ...en dat was voor diegenen die nooit geduld hebben. En ik laat altijd raden wie dat, dat is... De mannen waarschijnlijk? Eh, dat is een maar toch nog maar de helft van een goed antwoord, want het waren de priesters. De priesters zelf? De priesters zelf hebben nooit geen geduld, dat is nog altijd zo. Dat is internationaal zo. En dus, eh, als er dan een priester kwam, zeiden diezelfde mensen die orde gingen in de kerk, Monsieur Curé, Jan Curé. En dus stond op, hoorde de biekt van die pastoor, die kon weer vertrekken. Dus de pasteurs zijn met mannen, dus je had wel gelijk, maar dat, je had niet gedacht dat pasteurs waren. Ja. <laughs> maar ik ga zelf ook te biecht, ja. dus is niet alleen voor de anderen. En je hebt geduld. Je dus hebben nooit het. geduld. <laughs> dus ik zeg, zeg, zeg het veel sterker dan je het me probeert na te zeggen, Jos. Ze hebben geen geduld, dat was vroeger zo, dat is nog zo. En het schoonste van alles, is, met de priest vat het gelijk.
0: Oei, dat is moeilijk, hij,
1: hij geeft aan zichzelf gelijk, dus uh, je is ongeduldig. En ofwel zucht je daaronder, mm -hmm. ofwel glimlachtig. Als je glimlacht, dan is het de, de, de zachte glans van Jezus. Ja. En als je zucht, kun je de, de blik van Jezus niet zien.
3: <laughs> Oké, <Okay>, voor <formidable. laughs>
0: Is dat hij dus tot 15 uur per dag biecht hoorde, Pater marijse. Eh,
1: het is inderdaad verwonderlijk. Dat is inderdaad wel gebeurd. Maar het gewone gemiddelde van de dag zal wel geen 15, 17 uur zijn. Laten we zeggen dat het een gemiddelde van 10, 12 uur in de laatste 20 jaar van zijn leven, toch wel. Dat is ook veel. Hè? En het het bleef altijd veel. En ik denk dat het zeer, zeer belangrijk is dat wij priesters, ik ben zelf priester, en ik ben bichtvader alles, dat wij priesters dat begrijpen hoe dat het mogelijk is zoveel bichten kunnen horen. Ja. En ik zeg dikwijls er bestaat een speciale Heilige Geest voor de bichtvaders. Dat betekent dat de Heilige Geest er ook voor zorgt dat wij niet moe zijn op voorhand. Ja. Dat je maar moe wordt na veel uren. En dat je s'nachts dan toch een beetje slaapt, en dat je, zand, dat je opnieuw in staat bent om dus een aantal uren biecht te horen. Dus, ik noem het werkelijk zo: het is een Heilige Geest speciaal voor de biechtvaders. En eens dat men dat begrepen heeft, dan snapt men nu dat hij kon biecht te horen zoveel uren. Trouwens, we spreken hier in het Vlaams, je moet niet vergeten dat in bijna dezelfde periode het heilige Pateke van Asselt, de grote biechtvader was in Asselt. Men schat dat, er een, dat hij 100.000 uren in de biechtstoel gezeten heeft. Ik raad die aan om dat even uit te rekenen hoeveel dat is per dag en per week. Het is toch een oproep voor onze tijd. Het is een oproep voor onze tijd. En, en een oproep voor de priesters ook. Ja, de, zeker een oproep voor de priesters. Een priester die regelmatig biecht gehoord. Een priester die regelmatig aanbidding doet... Die zal ook gelukkig zijn. We gaan natuurlijk vlug zeggen, ja maar de mensen komen niet. Dat is een beetje waar, maar niet helemaal. Ik heb zelf in mijn eigen priesterleven, dat is nu bijna vijftig jaar, vijf keer in vijf verschillende kerken ben ik herbegonnen met bichten te horen. En in de vijf kerken heb ik mensen met die te biecht kwamen. Ik zeg ook niet dat het Automatisch gebeurt, nee. Maar als je aan de buestel gaat zitten, bijvoorbeeld elke zaterdag van 4 tot 6 en allebei een stoel zonder te praten met degene die binnenkomt in de kerk. Maar je blijft daar bidden aan de bistel. Deze week zaterdag van 4 tot 6. Volgende week zaterdag van 4 tot 6. Houd dat vol. Ik doe echt een uitnodiging aan de pastoors aan de priesters. Die veel werk heeft en die niet meer weet hoe dat dit moet rondkrijgen, dat hij twee uur per week aan de biechstoel zit, week na week. Dus wij komen nu in een kleine zijkapel die toegewijd is aan onze lieve vrouw. Ja. Aan onze lieve vrouw, middelares van alle genaden, onze lieve vrouw de omervet ontvangene. Er kwam meer en meer volk, die is priester geworden hier. Hij pasteur geworden in 1818. Een jaar of tien nadien kwam er meer en meer volk te de biecht. En had hij dus minder tijd voor zijn parochianen. En dan heeft hij dat beeld laten maken. dit heeft het laten maken door hem. Het is een houten beeld, hij sculpteert. En op haar hart hangt dat hart. En daarin zitten de namen van de 236 parochianen van toen. Hij heeft zijn parochie toegewijd aan het onbevlekte hart van Maria... Op 1 mei 1836, Z zoveel jaar nog al voor de dogmaverklaring. Ja, de dogmaverklaring was van 1954. 1 mei, mei van het jaar liggen hier heel wat papier en kan men zich inschrijven om in het hart van pastovenaars te zitten. Naar mijn aanvulling, als je pastovenaars wilt leren kennen, dan moet je dit kennen. Van van ja, de
0: grote devotie voor onze lieve ja. vrouw.
1: Zijn de, de, de zaterdag was hier in deze kapel. Voor de mis van onze lieve vrouw. We gaan nu naar een
0: andere zijkapel. En dit is een kapel toegewijd aan... je homo.
1: Zie dus, hier, Sie hier, de, mens. Ja, hier de, de, mens. de mens. Dus ook deze kapel heeft hij laten maken. Wij zelf laten bouwen. En dat was de plaats waar de mensen zich konden voorbereiden om te biechten te gaan. Ik, ik kon alleen, denk ik, sterk de biecht, maar ik kon alleen ook sterk zijn pastoor zijn. Hij was een echte herder. Hij kende zijn volk door zijn verbondenheid met Christus. Een pastoor leert het volk een beetje kennen door te praten en door vergaderingen. Maar hij leert vooral zijn mensen kennen... Door de aanbidding, door het bichtgoren en door het dichten bij Christus. En Christus openbaart het hart van de mens aan de pastoor. Dus hier was de plaats dat de mensen konden, zich konden voorbereiden om, biecht, om te bichten te gaan. En dus in de kerk was het dus, was het dus continu bichtgelegenheid. Dus ook wij onderlijnen heel duidelijk de aanbidding en de bicht gaan samen.
0: Dan komen wij nu in een kapel toegewijd aan de heilige Filomena, en, en dat heeft toch iets speciaals met de pastoor van Ars te maken.
1: Hè? De, in het begin van de 19e eeuw zijn in Rome de catacomben ontdekt geworden. Dus ze zijn niet al, alleen maar de catacomben van Sebastianus is, was bekend. De catacomben zijn bekend geraakt. Eh, men heeft dus heel wat beenderen gevonden, want dat was een begraafplaats... En men heeft ook beenderen gevonden op begraafplaatsen waar blijkbaar christelijke symbolen waren. Ja. Nu heeft Rome in de tijd de kans gegeven aan bisdommen en aan parochies om reliquieën beenderen te krijgen. En zo heeft ook iemand naar Rome gestuurd en is met een, beeld, met een been terugkomen van iemand die zeker te zeggen van een jong meisje ja. en die... Mogelijks Filomena noemde. Omwille van die marmeren steen die kapot was. En die als ze dan aan elkaar eh, plakt, zo, die dan zegt Filomena. Eh, en Pastor had daar heel veel vertrouwen in. Te meer dat er dus meer en meer mensen naar hem toe kwamen en hij verwees naar Filomena. Hij moet naar mij niet komen, naar Filomena. Filomena heeft mij genezen. Ze kan ook u genezen. Dat is ook een daad van nederigheid. Dat is, de, is de afwijzen van Hemzelf. Ja,
0: Want we zien hier ook veel uh, ex-foto's van, van genezingen. Als getuigenis van het vertrouwen van mensen op Gods genade. Ja. Dus mensen kwamen ook als genezen
1: uit de arts. Ja, ja. ja, er zijn genezingen die we dus uh, ja. hebben ja. kunnen constateren. En dan hebben we de preekstoel. De preekstoel waar dus inderdaad in de eerste jaren dat hij pastoor was, had dan ook meer tijd, schreef hij zijn preken. Later had hij ook de tijd niet meer en het spreekt hij meer spontaan. Hij is een, een predikant geweest die onderricht gaf in zijn preek. Hij was dus geen predikant, die de sociale uh, ideeën. Het, het was werkelijk onderrichtgegeven, katecheese gegeven. Hij was een predikant die naar Christus verwees ja. en naar het tabernakel. Dus het tabernakel stond, daar wat nu de trappen zijn. Zijn, zijn prijssel was aan de linkerkant. Dus met zijn linkerhand heeft hij heel veel herhaald. Ilela, hij is daar. Dus hij verwees met zijn linkerhand naar het tabernakel. Het is ook daar dat veel knielde als we kijken naar de, het aantal uren van Pastor van Ars, inderdaad de biecht geworden, naar de providence gaan, naar parochianen gaan. Elke dag, elke dag heeft hij ook een tijd besteed aan aanbidding. En dat is iets wat wij dus hier in Ars heel duidelijk onderlijnen. De aanbidding roept de biecht op. En de biecht vraagt om aanbidding. En dus de priester die het hele sacrament uitstelt... en daar bidden voor het hele sacrament zit... en zo dicht bij zijn biecht voor zit. De mensen komen te biecht. Je moet alleen maar God laten geduld hebben. Je moet zelfs niet rekenen op je eigen geduld, maar God laten geduld hebben. Hij is daar, merkwaardig. De priester kan de die dus Jezus zelf in zijn handen nemen... De Passeur van Aars heeft prachtige zinnen over het beleven van de Eucharistie. En ik moet zeggen, het is hetgeen dat wij dagelijks mogen beleven. Wij zijn priesters om de Eucharistie en door de Eucharistie. Dus elke dag met alle vroomheid de mislezen, elke dag naar onze kerk gaan, de kerk openen voor Jezus... Wij leren al zoveel even: de Eucharistie is het toppunt en de bron van alle christelijk leven. Ja. Waarom dan niet dagelijks? Kilbote, ja. hoe schoon is dat niet? Dat de priester kan de mis lezen, Jezus kan op het altaar brengen en met het sacrament kan de zegen geven en dat hij kan het lichaam van Christus. En de Pasdor van is op dat echt een catechiet. Hij verwees naar de liefde van Jezus.
0: En zo gaf hij Catechese aan, ja, aan, aan kinderen, aan ja, volwassenen. Dus aan... En
1: dit bankje hier is voor zijn Catechese aan de kinderen. Ah ja, er staat nog een kleine preekstoel rechts, ja. En... En daar stond hij in voor zijn preek tegen van de kinderen, voor zijn katechezen van de kinderen. En er waren heel wat ouders die meekwamen met de kinderen. Ja? Ja. En zo gaf hij dus onderricht. Elke, elke dag om elf uur gaf hij Catechese. Ja.
0: Als priester zijn er van
1: zijn parochianen die gekend zijn, die dan een roeping ontdekt hebben? Nee, dat is ook een mysterie van Ars, dat er geen enkele jongen van Ars al priester gewijd is. Is dat een verklaring, of ja, dat, is, ja. dat is Gods mysterie? Dat bestaat best, Maar er zijn veel jongens die hier een roeping gevonden hebben. Het
0: is nu, nu vandaag een, een, bron, een bron voor veel priesters. En, uh, ja, ja, dat is ja. nou, Oké. Okay. En zo komen we in het gedeelte van de basiliek. En aan de rechterkant is dus een klein altaar. En daar is het schrijn dus
1: met de pastoor van Ars, waarvan het lichaam dus bewaard is. Kleine anekdote. Bij de herstellingen van deze kerk is het lichaam moeten voor een jaar verplaatst zijn. En ik heb zijn linkerhand gekust. Duidelijk gevoeld met mijn lippen en zijn hand. Ja. Dus de pastoor van Hars is dus hier opgebaard, hier is hij nog altijd onze pastoor, voor ons die hier zijn, maar ook voor de hen die komen. Hij is de herder die naar Christus verwijst. Hier links en rechts staan namen van mensen die dus hij heeft gegeven hebben voor de bouw van de kerk. Maar de onderste zin is, laat een parochie, ik citeer, laat een parochie. 20 jaar, zonder priester, en men zal er de dieren aanbidden. Ik laat de interpretatie aan nu over, maar onze structuren zijn ver van wat Pasteur Van Hals ons geleerd heeft, denk ik.
2: Ja,
1: ja. Misschien op ons knieën gaan, bidden voor het tabernakel, bidden in de aanbidding, te biecht gaan, en deze structuren die we allemaal uitvinden, dat is zo belangrijk, eens Bekeren, herdopen. En hier, de onderste zin is hier. Iemand die bidt is als een arend die vliegt naar de zon.
0: Goed, wij verlaten nu de kerk. En daar staat ook een bronzen
1: beeld van de pastoor. Dat is mooi, hè? Laten we maar reizen. Dat bronzen beeld is hier van in 2009. Waarom 2009? In 2009 was het 100 jaar geleden, 150 jaar geleden dat Pastoor van Ars gestorven is. Ja. Dus we hebben een heilig jaar gevierd hier in Ars. En dat dus kleine deurtje van de biegstoel was toen onze heilige deur. Heel het jaar door is die deur open geweest en dus in de loop van dat jaar is dit beeld gemaakt geweest en hier geplaatst op de verjaardag 4 augustus 2009, de verjaardag van zijn sterven. En zo'n mooi beeld en met zijn handwerk als de herder. Zegenend. De, de zegenend, de beschermend, dus echte herder. Pastor Van Aars was een pastoor, was een herder. Mooi. Het is zo belangrijk voor Pastor Van Aars die gerichtheid op de hemel. Een heilige is iemand die naar de hemel gericht is. Aan ons nu om heilig te zijn en God ons te laten heiligen terwijl we kijken
2: naar de hemel. I'm with none but thee, my
3: God I journey.
0: Beste vrienden, tot zover dit eerste deel van onze bedevaart in Ars met als bijzondere gids, wijlen, pater André Marijse. Het is een opname uit 2017 die we speciaal heruitzenden naar aanleiding van zijn overlijden op dinsdag 13 februari 2024. Een priester die, naar het voorbeeld van de heilige pastoor van Ars, in zijn meer dan 54 jaar priesterschap, zich ten volle inzette voor het zielenheil van zijn gelovigen. Zoals monseigneur Pascal Rolland, bischop van Ballet-Ars, in zijn dankwoordje schreef, hoe pater Marijse zich met priesterlijke ijver inzette voor de seminaristen, leden van het presbiteraat, gewijde personen en alle gelovigen. In de volgende uitzending zetten we onze bedevaart verder en kan u zich verder laten leiden om onze ziel te laten voeden. Zoals we konden horen hoe belangrijk het is een goed evenwicht na te streven, maar met Gods genade tussen lichaam en ziel. Tot de volgende afspraak in de rots in de branding. En dank voor het mee pelgrimeren.